0: ¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 32 de Efecto Mandela Podcast. Bienvenidos sean. Y si nos ven o nos escuchan, eh, yo, voy a, yo voy a ser su anfitrión en este episodio. Luigi San 1138. Luigi para banda. <ríe> y eh, pues ya, 32 episodios. Ya estamos cada vez más cerca de esos primeros 50. Así que muchas gracias a todos de antemano por seguir aquí, por seguirnos en tanto en nuestro canal de Twitch como en nuestras redes sociales. Y como cada semana engalanando este, este bonito espacio audiovisual, tenemos a mi estimado S. Emilio Garra, el... El Bobby Kotick del epi de efecto Mandela la podcast. <risa>
1: <risa> no <algo así>. <risa> <Okay>.
0: <risa> ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo andas?
1: aferrado a mi posición como sea no me van a sacar de aquí. no me van a sacar del podcast no <ríe> no me van a sacar de aquí <ríe> es más, me van a seguir dando bonos así es <ríe> muy bien <ríe> estamos en 38 pues aquí en una semana más ya la 32 de podcast que andamos aquí con ustedes este ha sido ya un viaje de 7 8 meses por ahí así ahí vamos Sí. Muchas gracias por, porque todos ustedes lo han hecho posible eh, este viaje con su apoyo, ya saben, compartiendo, comentando, pasando a la voz, ¿verdad? De este, su podcast preferido, su podcast de variedades, su podcast misceláneo. Pero, ¿cómo te cuentas tú, mi estimado Luis Alonso 38? La paleta de cerveza de esta colación de dulces llamada.
0: La paleta de, <risa> de cerveza.
1: Esa era la verga.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo es lo que iba a decir, la paleta de cerveza rifa. La neta. Sí, sí, por eso yo
1: dije la paleta de cerveza. La paleta Me de costaba. cerveza. ¿Qué comiste el día de hoy? Cuéntame.
0: Pues yo estoy muy bien, ¿qué comí? Pues comí, ¿qué comí? Comí este pollo en salsa verde con arroz. Así es. Este, y pues nada, yo aquí también aquí Sufriendo con el calor, eh, ese pinche clima, ya de, de primavera, está empezando a hacer estragos, entonces, pero pues así nos toca. No hay, no hay de otra. Así que pues vamos a tener que sobrellevarlo. Ahí tenemos por ahí un ventiladorcito que nos hace el paro eh, son venillos pero muy contento de estar ya 32 episodios, 32 semanas aquí en este espacio, compartiéndoles nuestras opiniones sobre diferentes cosas. Ya saben, videojuegos, películas, series, algún tema por ahí que sé que esté como en boga o que sea eh, que consideremos prudente abordar eh, la cena pop prácticamente. Entonces, eh, la noñosfera, la noñosfera. Entonces aquí seguimos. Aquí estamos. Eh, y pues bueno, en esta ocasión, en este episodio vamos a platicar un poco sobre dos industrias que si bien forman parte del rubro del entretenimiento y que también pueden considerarse en su propia, dentro de su propio espectro artístico, expresiones como tal de arte, formas de arte, eh, han, no han tenido un éxito muy prominente cuando intentan fusionarse, cuando intentan unirse. Estamos hablando del cine y los videojuegos, para ser más específico estas adaptaciones cinematográficas que se hacen de títulos o sagas o personajes de videojuegos. Esto no es algo reciente. De hecho, eh, si bien no es algo que haya surgido a la par de los videojuegos, porque estamos hablando que los primeros videojuegos son incluso de los años setentas como tal, que tampoco no eran tan prominentes. Eh, Película de Es una película de Pong. Imagínate. O sea, yo creo que hubiera sido, hubiera sido así como Tron, <ríe> pero súper básico. Eh, pero bueno, de, desde, desde que empezó esta, esta idea de querer adaptar al cine videojuegos, pues siempre ha traído una serie de problemas. No eh, en un principio era más una cuestión de. Buscar un pretexto o crear inventarse una historia para justificar alguna mecánica, algún personaje, algo visualmente que tuviera relevancia con el videojuego en cuestión. Sin embargo, esto pues obviamente ha ido evolucionando porque los videojuegos también ha ido evolucionando, se han enriquecido también de del lenguaje cinematográfico propiamente dicho. Para ser más complejos, tener ya una narrativa muy específica, tener ya sus propias líneas temporales, su propio olor, su propio universo, sus propias reglas. Entonces, eh, estos esfuerzos de los estudios cinematográficos por condensar juegos de 6, 8, 20, 40, 60 horas de experiencia en películas de dos horas... Dos horas y media exagerando, pero eh, es muy restrictivo. Podría, podemos añadir esta vertiente ahora de las series, el formato televisivo, las series de televisión, las series limitadas, que de hecho, pues ya en la actualidad es bien sabido que está, HBO está trabajando en la serie. En la adaptación para serie de The Last of Us y por ahí también estuvo circulando una Halo. noticia que eh, bueno Halo también ya tiene su, también su, su serie su serie de televisión y también por ahí se ha estado comentando sobre God of War que también ya ahí está como muy aterrizado el proyecto de desarrollarle también su serie de televisión pero bueno más allá de eso eh, la cuestión es qué funciona, qué no funciona y por qué no han dado al clavo desde nuestra opinión, por supuesto, porque la industria cinematográfica no ha podido darle al clavo en sus adaptaciones de videojuegos y terminan siendo o muy mediocres en cuanto a... Eh, Fidelidad de los personajes. Ya no, ya no hablemos físicamente, sino personalidades, historia, habilidades y pues también la historia. El caso más reciente es esta desastrosa película de Uncharted, que es todo menos Uncharted. Si sí, hay un Nathan Drake, hay un Victor Sullivan, hay una Chloe Fraser... Y ya, <risa> y ya es. O sea, imagínense, como lo habíamos comentado ya en, po en un podcast anterior, pero que yo había dicho el comentario que la había visto. O sea, querer condensar en dos horas cuatro títulos que cada uno mínimo te lleva entre 10 y 15 horas de juego es una locura. Es una locura. Entonces, ¿Sabes?
1: de lo de la película de Uncharted, ahorita eh, tomándolo como referencia, Ajá. una de las cosas que a mí más me molestan es también cuando te mienten flagrantemente, porque cuando estaba todavía en producción esta película, el director había mencionado que iba a ser su propia historia que había tenido muchas críticas el, el cast de, de Tom Holland, hasta cierto punto el de Mark Wahlberg, ¿no? Que, ¿por qué Tom Holland, güey? No, oh, es que va a ser su propia historia, entonces va a tener sentido, y que la madre den el beneficio de la duda, y que no sé qué. Está bien, güey. Me das cuenta, fue como tomar muchos como momentos, porque... Yo lo veo así, la película de Uncharted es como una licuadora de momentos icónicos de la saga pero todo ahí pegado con Turex.
0: Ajá, sí, no, Entonces, no. ¿Dónde está tu historia original,
1: carnal? Sí. Fue, toma, tomaste y prestaste ideas que no te corresponden.
0: Exacto. ¿Tienes? Exacto. <risa> sí, no, y además lo, 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 lo más decepcionante de esa película son... O sea, vamos a, vamos a poner todavía esta cuestión de que, bueno, agarró momentos visualmente icónicos de los cuatro juegos y los pegaron con una historia que trataron de darle un hilo, pero se fue rápido. Pero bueno, más allá de la historia, de la narrativa de la película. El reparto definitivamente y no solo el reparto, las personalidades, o sea, voy a sonar redundante, las personalidades de los personajes, sus características, cómo son, cómo interactúan, cómo hablan, cómo se expresan. Si alguno de los que está escuchando o viéndonos en este momento ha jugado algún título de Uncharted, saben que Nathan Drake es un tipo uno primero que no se toma las cosas en serio. Fanfarrón. Es, ajá, es fanfarrón, es este... No es una persona que le ande se ande disculpando y asustando porque mata personas. O sea, para nada. <ríe> Por supuesto que no. no de los hace, fines. hace, hace incluso chistes cuando, cuando acaba con al con enemigos. Entonces, eh, pues tiene esta personalidad así de fanfarrón, muy despreocupada. Cosa que en la película falla completamente y lo dije en su momento y lo repito o sea eh, 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 y esto es algo que no es culpa obviamente de tom holland porque pues prácticamente a él, a él le dan su guión a él le dicen cómo hacerlo y pues él lo tiene que hacer le pagan millones exacto y le pagan una muy buena lana por hacerlo entonces así como que se ponga sus moños pues tampoco pero si sí un problema por lo menos ya hablando eh, en esta escala de responsabilidades, pues sería de su manager o de sus managers. Es que prácticamente lo están encasillando en personajes que sean muy similares a su boom, que fue Peter Parker. Si alguno de ustedes ha visto ya la película, no me va a dejar mentir. Tom Holland en esa película actúa como Peter Parker, no como Nathan Drake. Entonces, Des, o sea le, le pasa el efecto
1: Mr. Bean, donde lo veas a huevo, lo, piensas que lo va a hacer como Mr. Bean.
0: Exactamente. Y, y, y pues para los que gustamos de los juegos de Uncharted esto que en, desde los primeros minutos de la película es como de, mmm, esto no pinta bien. Ese no es Nathan Drake. Y sí.
1: Sí, también ahí lo que dices es muy cierto, ¿no? Por parte tanto también un poco de Tom Holland, pero también de su manager o de la gente que lo aconseje, es también conocer qué es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, hacer un poquito como de chamba de, de investigación y ver, que okay, ¿este papel es como para Tom Holland o no lo es? ¿No? Si hubieran hecho un poquito de, de investigación, hubiera sido, no, no lo es, carnal, lo siento mucho. Serás un carismático, serás buen actor, serás joven, serás el, el actor de moda en este, en este momento, pero no es tu tipo de papel. Exacto. Se necesita alguien con, porque los papeles de Tom Holland les falta esa malicia que sí tiene el personaje de Nathan Drake.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y el problema aquí principal que si se hubiera llamado eh, las aventuras de Tom Holland y Marky Mark y Mark, y lo he hecho de pedo. ¿Qué? En chico películas de así de la roca,
0: güey. Exacto, sí. No sé. La roca en las flipantes aventuras de un tipo en un rascacielos, de un tipo en la jungla, ah, de un tipo de rápido y furioso. Es lo mismo. Hay,
1: de, a, hacia, ¿cómo se llama? Hacia la roca, hacia el centro. De hacia
0: la... el centro de la tierra. Ah, oh, sí. Entonces, este, no,
1: no hay pedo. El problema es cuando se llama un charteo. <risa> no. Pues sí, lleva... ya está ligado a una propiedad intelectual que ya existe, ya tiene personajes establecidos, ya tiene una historia, ya tiene un lore, ya tiene, los personajes ya tienen, eh, ahora sí, valga la redundancia, ya tienen personalidad, ¿no? Definida. ¿A ¿Qué hacer ese tipo de cosas nomás por sus huevos,
0: güey? Aquí hay un problema que... Yo pienso que también va ligado mucho a esta cuestión de, de las legislaciones en cuanto a videojuegos a nivel internacional. En cuestión de legislaciones y de regulaciones de venta y, y, y distribución de videojuegos, generalmente las personas que hacen las leyes no tienen idea de videojuegos. Es gente que ni siquiera ha tenido la delicadeza de, de decir bueno es que yo he jugado diferentes títulos de dif para diferentes rangos de edades de diferentes épocas saben entonces una persona que en el caso de esta de la, de la legislación si una persona que conoce el entorno que ha jugado videojuegos de diferente tipo pues puede tener una aproximación más realista a, a a, a este tipo de regulaciones y a cómo abordar lo que conlleva esta situación. Lo mismo pasa con, con el cine. O sea, generalmente las personas que producen, que escriben y a veces que dirigen estas películas, no, no son, son personas que no juegan videojuegos. Puedo entender que no que, o sea, vas a decir, es que no todo el mundo juega videojuegos. Eso lo entiendo. Pero si van a estar haciendo una película que va a ser una adaptación de un videojuego, pues mínimo, oye, pues juégate los juegos en los que vas a adaptar, ve cómo están estructurados para que la adaptación tenga sentido, tenga esta, eh, eh, sea lo más apegada. Obviamente no vamos a decir que sea una calca porque son lenguajes diferentes, pero sí que tenga esa esencia lo más parecida ya en una narrativa cinematográfico de dos horas, dos horas y media. Y si no te alcanza, bueno, pues la condensa. Sabes que no, no vamos a poder meter los cuatro juegos en esto. Vamos a meter el primero. Es más, vamos a meternos el, en el cuatro porque a, cuentan la historia de su hermano y de cuando eran niños. Y, ok, entonces nada más lo haces de uno. Si tiene éxito, porque estás adaptando un solo juego.
1: Pudieron haber, hecho, pudieron haber hecho su propia historia. No es como que sea muy difícil hacer una historia original de un Charter. Pues hay, hay, hay un tesoro este, que, lo, que está escondido. Hay un villano que lo quiere. Pero por el otro lado está el grupito de, de psicópatas de, de Nathan Drake. Y pues tiene que haber un conflicto. Va a haber mucho, muchas explosiones. Muchos chistes. Y, y acción, y al final salen bien parados y todo vergas.
0: Exactamente. ¿No sí, no es complicado. Es una, o sea, prácticamente la estructura, si, si, si hablamos de un charter en el cine, sería prácticamente como un Indiana Jones moderno. Así de sencillo. Uh -huh. sí, así de sí, sencillo. Complicado. La única cuestión es que para que pueda. Ya no vamos a decir que así, como dice Emilio, a lo mejor no agarran la historia de ninguno de los cuatro juegos pero sí que respeten la personalidad de los personajes, cómo se expresan, cómo hablan, cómo ven el mundo, cómo interactúan, saben para que entonces digan, ah, es una historia nueva, pero esas actitudes, ese lenguaje, esa manera de ser, si sí es el personaje del videojuego, no? Cosa que no, definitivamente no hay en la película. Uncharted, no hay
1: ahí es y también es como un, porque pues esto es un proyecto también de Sony, ¿no? con estos estudios que está haciendo de, de, de cine y televisión también de, de, de porque esto solo deja ver de una falta de amor hacia su propio producto Pero lo primero que tienes que hacer es de que güey, o sea, ¿qué quiero quiero hacer ¿un producto que nada más me genere mucho pinche dinero? o una carta de amor para los fans. Desde ahí hay que partir ¿no? para sí. saber cuál, cuál, cuáles van a ser los elementos.
0: no Claramente tomaron el rumbo del dinero. Sí, o sea, ¿no? la película de un de película es capitalizar yendo. sin duda, ¿Sí? sin más ni más. O, o,
1: aunque es de una manera contraintuitiva respecto a lo que cualquiera de nosotros hubiera esperado, pero le está yendo bien. Pero la otra es una carta de amor bueno. Vamos a ver quién de la industria es un buen director y aparte le gustan los juegos, los comprende. Eh, puede captar la esencia y le puede poner este su, su sello. Exacto. Es como lo que pasa en un, en un contexto más o menos similar con estas películas del, del Monsterverse que hizo Universal. no Por ejemplo, la, la película de Kong de la Isla Calavera se la dio a Jordan Roberts, que también es muy fan del MonsterVerse. Y se nota el amor que le tiene la franquicia en cómo hizo la película. ¿No? También la de, la de Godzilla, la de King of Monsters, la segunda de Godzilla. También se la dieron, no me acuerdo el nombre del director, pero también se la dieron a alguien que es muy fan eh, y conoce las películas de Kaiju. Se nota. Con sus errores podrían tener un argumento chafa con un montón de agujeros de guión, pero no es el punto de la película. Pero aún así se nota el...
0: Sí, que, que es, es, la, las ¿Qué personas es? Hay, supieron abordar. conocimiento.
1: ¿Saben uh -huh. qué pedo? ¿Saben a qué elementos el, el este, prestarles más atención? Porque son hasta cierto punto como easter eggs eh, de las franquicias, ¿no? Saben cómo, este, pues ahora sí que entretejer dentro del, eh, de las tramas, ¿no? Ya, eh, hasta qué personajes son icónicos y pues se les tiene que dar el, el peso que, que tiene que ser. Uh -huh. Por eso hay esas películas a, las, a la comunidad que le gustan las películas de Caylus les gustan mucho. Pero ¿por qué pasa lo contrario con las películas de videojuegos? Es lo que no entiendo. ¿Será porque a lo mejor... Todavía existe el. ¿Cómo se llama? El, el, la maldición eh, de que se piensa que los videojuegos todavía son un entretenimiento para inadaptados y niños. Por eso no se le pone el cuidado. Se le pone otro tipo de producciones.
0: Puede ser. Puede ser que 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 desafortunadamente sí, 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 sí. los videojuegos siempre han estado rodeados de esta situación en la que primero solo son para niños. Sí, porque bueno, incluso porque incluso a, esta, a estas alturas todavía hay personas que si tú, por ejemplo, yo 34 años digo o si que me digan no, oye, ¿Cuáles son tus pasatiempos que te gusta? Ah, me encantan los videojuegos. Juego videojuegos, empecé en, en consolas es como de güey, tienes 34 años, juegas videojuegos y es como de, sí. <risa> <risa> pues sí, <güey>. <risa> ¿Qué, qué? <risa> hay algo no, es como que sea más maduro, carnal. Exactamente. O sea, eh, tiene mucho este estigma eh, y esto ha sido desde siempre, desde siempre. Y, y por más, eh, por más madurez que ha tenido la industria al respecto en cuanto a cómo. Cómo cuenta sus historias y cómo se juega eh, socialmente hablando. Sigue teniendo este estigma de que los videojuegos son o para niños, para gente joven, para inadaptados sociales, para otakus. Ahora como se le dice para gente muy clavada con ciertas eh, eh, subculturas de entretenimiento como el anime, la cuestión de, de origen asiático, qué sé yo. Entonces, bueno eso por un lado, este estigma que se tiene de la industria y el otro. O sea, como bien lo dijo Emilio, Sony. Que es dueña de PlayStation, que a su vez tiene la exclusividad de la franquicia de Uncharted. La división cinematográfica de Sony. Pudo aprovechar eso de es mi compañía, son mis marcas. Vamos a sacarle provecho. Vamos a hacerlo bien. Somos la única prácticamente. Era, oye, somos la, el único estudio cinematográfico que tiene libertad para hacer adaptaciones de juegos de PlayStation, porque PlayStation es de Sony. Y el resultado fue más que decepcionante. Mediocre, totalmente mediocre. O sea, como lo dije también en su momento, como película de aventuras, eh, palomera. Eso es lo
1: que vamos o a sea, decir. Sí. Si fuera las, digo, las aventuras de Tom Holland y, y Marky Mark... Y Mark eh, está bien, ¿no? Está chido. O sea, hay un chingo de películas así, güey. El problema es cuando le pones el nombre un, un arte Ahí ya te, estamos ante de que, güey, pues ahí sí ya tienes que respetar el, el material de origen. No nada ponerle los nombres. Pues nada más poner... los nombres. no es respetar el, el material de origen. Sí, o sí. sea, es como son, o sea, si tuviste toda la oportunidad, porque aparte recordemos que la, que la película de un no se hizo o, o no fue nada más de que se grabó hace poquito y salió, no, es un proyecto que llevaba años, años en el... En, este, sí, se,
0: se llama. el guión se reescribió el guión se reescribió quién sabe cuántas veces pasó de manos a uno, se lo ofre ya que estaba el guión se lo ofrecieron a otro, lo rechazó se lo ofrecieron a uno y resulta que sí ya la mera hora no, se lo ofrecieron a otro o sea, fue muy caótico
1: es una historia muy, muy similar a lo de la supuesta película de Metal Gear que no han cancelado cierto <ríe> entonces, hay ah. nada más para que se den un quemón de cómo están las aguas entonces, eh, ya llevaba años. Cuando tuvieron director, firmaron a Mark Wahlberg, porque creo que confirmaron primero a Mark Wahlberg que a Tom Holland.
0: Ajá. Sí, me parece que sí. A
1: Tom Holland y se pusieron a grabar. Esa película la terminaron de grabar en un mes. Entonces, ustedes se pueden pensar qué película se digne de, de ese tipo de dimensiones bombásticas la terminan en un mes. Y ahí la, la, la enlataron un año. Un año se pasó, se pasó enlatada esa película. Entonces, empiezas a conectar como toda la cadena de elementos y dices, esto va a estar peor de la neta.
0: Entonces,
1: el, Sony tuvo una oportunidad de hacer una carta de amor, aunque se hubiera tardado. ¿Qué importa? a perder dinero, pues sí, pero no es como perder, como si no perdieran dinero de otras formas sí. entonces, <risa> entonces hey, haz una carta de amor no va, no va a vender los chiliones que vende como si estuviera Tom Holland pero También a tus franquicias o sea, por ejemplo, uh -huh. lo que se está diciendo de la, de la serie de The Last of Us es todo lo contrario es el lado opuesto de, de la misma moneda
0: y sí. De una franquicia que es de la misma
1: casa eh, Un charte Entonces no me explico Por qué ese día y noche Y lo acabamos de ver también En la película de Resident Evil Que no tiene mucho que se estrenó Es una caca Que esa Esa falta de De, de cariño hacia un, hacia un producto Aquí no vamos a hablar mal de los actores porque pues ellos al final de cuentas están haciendo su trabajo por el cual se les
0: paga exacto y
1: es no mal aceptar el trabajo y el perro. pero vamos a, a que alguien tuvo que escribir esa cosa sea ese aborto ese aborto <risa> y por el otro lado alguien le tuvo que dar el visto bueno uh -huh. hasta vejas y fue de
0: la misma casa que supuestamente ama esas franquicias. Eso es lo que no me explico. Es que, o sea, el, el, la, la situación con este tipo de adaptaciones es la simplificación. Yo puedo entender hasta cierto punto que pueda ser complicado condensar en dos horas todo el universo de un videojuego. O de una saga no por ejemplo en el caso de un se pueden inventar algo porque es muy genérico son aventuras de cazatesoros tesoros punto no ahí está solo ocupan nombres de personajes sus características y hasta ahí la historia se la pueden sacar de donde quieran pero por ejemplo en estructuras ya más eh, que tienen su particularidad a pesar de lo genérico que también puede ser como por ejemplo Resident Evil los es son zombies. O sea, no hay nada más genérico que zombies, no? Pero pues tiene eso, esta, 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 esta situación de la de, de Umbrella, del nombre de los virus, de los enemigos, de Nemesis, de el señor X. Eh, o sea, y los y tiene personajes bastante definidos que, también ahí es ahí en el caso de, de, de Resident Evil. También Capcom ha mutado sus personajes, los ha, los ha hecho desde personas temerosas y, y sobrevivientes a. De mata. Moles indestructibles. O sea, entonces digo, pero a final de cuentas es respetar el universo en el que se desarrolla el juego. Eh, y esto ha sido, o sea, por ejemplo, en el 94, con la adaptación de Street Fighter. Que, que. empezando por el cast. Es de lo más extraño. Porque Gil es. Jean-Claude Van Damme. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Que de hecho. o sea, Una de las cosas. Algunas de las cosas. Que son rescatables. Dentro de lo que cabe. De esa película. Es una muy joven Gwen como Chun Li que sí le daba el aire y Raúl Julia como Bison y eso y eso por el actor por la calidad de actor hasta ahí todo lo demás es la cosa más sin sentido y genérica que se pueden topar pero bueno, estamos hablando del 94. A lo mejor también en el juego no había de mu mucho de dónde rascarle en cuanto y a historia. Como Lord Street Fighter fuera así. Ah, exacto. O sea, como súper profundo. O sea, no, no es Mortal Kombat como ahorita es. <ríe> no Que a pesar de que es súper ridículo y no se toma en serio, tiene una estructura narrativa bastante elaborada, ¿no? Hablando de Mortal Kombat. Pero bueno. Y así ha sido. O sea, el fiasco que fue Mario Bros. del 93. que o sea, esa película es como de... La gente que escribió esto no tiene ni idea de qué es está Mario Bros. Tan
1: mal, está tan mal esa película en todos los aspectos que actor que le preguntaron posterior obviamente a la película estuvo involucrado en, la, en ella, que actuó en ella. Todos, sin excepción, terminaron odiando hasta el proceso no solo el producto, estar en ella o sea, haberlo
0: vivido uh -huh, uh -huh. fue un
1: proceso terrible de que nadie sabía
0: realmente lo que estaba Ajá. haciendo que estaba pasando, exacto o sea, prácticamente es una película que se hizo pues ahí está Ajá. porque la y, gente y sorprende con lo
1: mamón que es Nintendo con sus franquicias que si hay alguien sabemos que es súper controlador si sí que le encanta hacer micromanagement de todas sus franquicias es pues
0: Nintendo pero bueno, también estamos hablando del 93 quizá en el momento de las negociaciones cuando Hollywood se acercó a Nintendo para decirle oye, queremos hacer una adaptación de esta película a lo mejor en esos los agarraron en sus cinco minutos de suena bien bah, dinero. tengo tengo dinero o sea, saben entonces eh, y por ejemplo ha habido también adaptaciones que han estado en el punto medio que a, a, a hay personas a las que les gusta y personas a las que la detestan. La, una de las que se me viene a la mente fue esta adaptación del 2001, una película totalmente animada que la película por sí sola representó una verdadera revolución en cuanto a gráficos por computador en el cine se refiere fue final fantasy. fantasy final fantasy que se llamó the spirits within que aquí en latinoamérica le pusieron el espíritu en nosotros eh, fue una película que a nivel técnico era una maravilla no, para su tiempo maravilla. o sea incluso si la ven ahorita para hacer una película que ya carga 21 años en su espalda casi 21 años en su espalda es una película que se ve muy bien ha envejecido bien técnicamente hablando pero pues la historia y la adaptación como tal es un pastiche ahí de cosas que sí son y cosas que quién sabe dónde salieron de la mente de alguien allí en, en Hollywood.
1: Siento que pasa mucho el efecto Snyderverse. ¿Qué voy con esto? Que es tanto la urgencia. Hacer que estos productos sean algo en el cine Están dispuestos a comprimir lo que sea posible Y condensarlo en una historia de una sola película Aunque con eso se sacrifique la historia El lore, el, el sentido Y se vuelven bodrios que apuntan a muchos lados Pero al final de cuentas no llega a ninguno eso es lo que pasó con el Snyderverse.
0: No son estos. Sí, sí, sí. Uh, fue
1: ese, esa urgencia de querer hacer que, ok, esos güeyes de Marvel llevan 10 años haciendo las películas de superhéroes y ya tienen un universo que sigue en construcción. O sea, ese, uh, ya es algo, pues ya es uh -huh. una fuerza reconocible. Vamos a hacerlo nosotros, hacerlo. Esos güeyes ya llevan que te gusta 20 películas.
0: Nosotros vamos a hacerlo en tres. Sí, no. Y salió una caca. <risa> o sea, sí, no. Es que también hay, por ejemplo, ahí el error de, de Warner fue querer competir directamente con Marvel. Y hablo de Warner porque DC pertenece a Warner. Sí, sí, Pero bueno, hablando de casas de cómics, DC, cinematográficamente hablando, quiso ser una competencia inmediata vigente de Marvel, cosa que es imposible hacerlo. O sea, con tres años de diferencia, chance con cinco quizá, pero ya casi con una década de diferencia y más de 20 películas en su haber. Es como de chavo, no puedes competir. Enfócate en crear tu propio universo. Tómate el tiempo que sea necesario. Cuando se ca cuando se acabe la relevancia de Marvel, quizá entonces sea tu momento de brillar. no, con otros superhéroes, otro, otra estética, lo que tú quieras. Pues que... Tu, tu cosa. Sí, sí. Y además ahí el error, insisto, fue querer ser una competencia vigente, una competencia inmediata a Marvel.
1: Pero bueno, en el la, caso... La, 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 ese, esos momentos de brillantez donde dijo alguien, ok, vamos a salirnos de la norma. Fue lo que más se le aplaudió a, a Warner y Slash DC, que fue Joker y ahorita con The Batman. Que también es una película
0: que ya llevaba en el horno, no quién sabe cuánto
1: pinche tiempo. Ya lleva un rato. De que estaba vigente todavía, de Snyderverse ya se sabía que esa película iba a existir, eh, de Batman.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ¿quién pudieron haber construido su propia cosa?
0: Sí, y no tomarse. por
1: falta de capacidad, fue por, por pedos, de, por decisiones.
0: Por, por querer hacer las cosas rápido, por querer alcanzar ah, a la a, competencia. No, o sea no, no, no,
1: no. Y, y, y ese tipo de decisiones se llevan al traste a productos que pudieron haber tenido mucho potencial, que a lo mejor en su primera iteración iba a, no iba a ganar tanto dinero uh -huh. lo mejor sí. iba a tener, pero iba a generar respeto
0: sí al menos iba, te, iba, iba a ser su propia realidad. cosa, y además iba a ser como de, ah ok o sea, hablando en términos bastante vulgares y me refiero a lugares por eh, facilones o muy superficiales así de bueno Marvel es todo colores y cosas bonitas DC es algo más oscuro más serio más detectivesco ahí está ahí estaba la gran diferencia muchos de los retractores de Marvel pudieron haber encontrado su nicho de adaptaciones de videojuegos en el universo de DC por ser algo totalmente diferente pero no esa necesidad de hacer las cosas rápido y ser una competencia y, y quererle ganar el mercado a, a Marvel fue lo que ha hecho que, que, que este el universo expandido de DC nomás no despegue esté disparando hacia diferentes lados. Ahorita afortunadamente con dos películas que hasta cierto punto no tienen nada que ver hablando en cuestión de canon, porque el Joker es su propia cosa, a pesar de que se menciona a los Wayne y a, a, a Gótica y demás. Es otra cosa. Es su propia cosa. Ahora de Batman con Robert Pattinson, yo no la he visto, pero dicen que está muy buena y que es otra arista del personaje de Batman con otros villanos. No, o sea, ya no son. Ya no es este... ¿Cómo se llama? Ya no es el Joker. Ya no es Bane. Ya no es este... Eh, ¿Cómo se llama? ya no Bueno, el, el único que se repite de las películas, por ejemplo, de, de Nolan, es Gatúbela. Pero está de Riddler. ¿Qué tal? Porque es... Para, al parecer es
1: el único personaje que le produce tensión. Sexual. Entonces, tenía que
0: estar... O sea, pudieron meter a Robin, pero bueno, esa ya es otra cosa. El punto es que... Eh, Ahí está. O sea, está, en, está construyéndose esa situación con los videojuegos. Es algo muy similar. Esta cuestión de querer capitalizar y sobre todo en años recientes que la industria de los videojuegos no solo ha tenido una mayor prominencia a nivel cultural, sino también económica. O sea, y no solo a partir de la o sea, a partir de la a partir de la pandemia la industria de los videojuegos se disparó en, en números de ingresos considerablemente, o sea, enorme. Por obvias razones. Sin embargo, ya tenía varios años que la industria estaba creciendo. Que había esta. Eh, esta competitividad, esta, este, este querer hacer en su momento y a su manera más y mejores juegos. Entonces pues empezaron a desprender todavía esta necesidad de la industria cinematográfica porque ya ven que el cine, sobre todo hollywoodense, si algo lo ha caracterizado en las últimas dos décadas es su poquísima originalidad, que ya todo es remakes, reboots, adaptaciones. de. Que, honestamente
1: se empieza a notar los signos de decadencia porque estamos infestados de remakes y reboots.
0: Bueno, que en los videojuegos no estamos tan alejados. Ojo, porque no va a faltar. Es que en los videojuegos también hay muchos remakes. Sí, sí, y ya hemos hablado anteriormente de eso. Sin embargo, en cuestión de impacto económico, es diferente. Tiene su diferencia agarrar un, o sea, tener un juego viejo que tuvo mucho impacto a nivel cultural y que fue un buen juego, muy apreciado. Querer agarrarse del factor nostalgia y darle una segunda, una, una segunda oportunidad con nuevas gráficas, con un mejor manejo de, de... con un nuevo gameplay, bla, 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 refinar, lo que sea, actualizado. Ok, pues ahí está. Y han salido juegos muy éxitos y muy buenos, que se agradece que se haya tomado la decisión de traerlos de vuelta. Pero ¿qué pasa con el cine? Y, y, y hace rato que estábamos hablando de Tom Holland y de Spider-Man, desde el 2002 hasta el 2022, o sea, en 20 años, esa, esa saga, esa propiedad intelectual, se ha reiniciado tres veces. La primera fue con la trilogía de Tobey Maguire, 2002, 2004, 2007. ¡Pum! Vamos a empezar desde cero con Andrew Garfield. 2012-2015. ¡Pum! Vamos a empezar de nuevo con Tom Holland. Tres películas. ¡Pum! Vamos a hacer otra cosa diferente con la versión animada de wow, Into the Spider-Verse. No sé.
1: Contamos de que su primera aparición fue en Civil War.
0: Bueno, pero es el mismo personaje. O sea, es Tom Holland. Pero, o sea, está la, de, la, de, la del 2002... La de 2012, la de 2016, 17, que fue la de Tom Holland, y está la animada, que es oh, también otra cosa. O sea, son cuatro. Ha habido cuatro eh, historias de origen, cuatro universos diferentes del mismo, del mismo superhéroe en 20 años. Cuatro. Es algo que me
1: preocupa. Y siento que ese es el, el mayor problema del de cine de videojuegos. Es de que, rato que estabas mencionando, ¿será que la, la película de Mario Bros. Sea la primera adaptación de, de
0: videojuegos a películas? Sí, ¿no? Mm. Que yo recuerde... ¿Al sí. Al, me Ajá. Al menos de, de algo grande, me parece que sí. A ver... Ok,
1: vamos a dejarlo así. Ok, vamos a dejarlo así. que La, la primera, que cuando menos fue relevante, fue Mario Bros. ¿no? Ajá. en el 93. Estamos
0: en el 93,
1: sí. Estamos en el 2022. El modelo de película de videojuegos lleva 29 años allá afuera y no ha crecido nada. Nada, cero, nine, caput, nada. Eso es lo, es lo que digo. ¿Por qué? Entonces, para qué lo hace, Obviamente por dinero, pero, güey, o sea, puedes hacer muchísimas cosas más. Saca otro puto juego.
0: <risa> o sea, por ejemplo, hubo, hubo películas animadas de manufactura japonesa desde el 86. Eh, Mario Bros. Y otras cosas que no sé de qué sean. Y hubo una de Fatal Fury en el 92. Pero han sido animadas. Y en Japón. Hablando ya de cosas mainstream y en live action. Mainstream relevante. relevante, o sea, y, relevante. y sobre todo en, en live action. Me parece que sí. Que Mario Bros. Super Mario Bros. Del 93. Es la primera.
1: O sea. Ve, veanlo así. O sea. El, el cine de videojuegos. Lleva más tiempo apestando. Que muchos de ustedes. Quizá de vida. Wey es preocupante
0: 29 ¿Sí? años, exacto
1: y ustedes van a decir ay sí, pero ahí está la película de Pokémon de Detective Pikachu y la de, y de Sonic, ok te vamos a dar ese punto de que son productos viables son, producto, son productos
0: exitosos
1: exitosos, estuvieron bien dentro de lo poco que se espera de una película de videojuegos
0: Subieron bien, porque vamos
1: a ser honestos: parte de que les fue bien esas películas, es que la gente espera nada
0: de las películas. No, y
1: además, ¿quién es usando juicio espera algo de una película de Sonic?
0: Mira, aquí la cuestión es de que tanto en, el, en la película esta de Detective Pikachu y Sonic, que ya va a tener secuela, este, bueno, que ya la tiene, está en desarrollo, creo que se va a estrenar dentro de muy poco. A ver hasta spin de Knuckles. O sea, eh, aquí la cuestión es de que los que idearon estas películas lograron dar en el clavo por dos razones. Una, porque crearon una película que también fuera su propia cosa. Agarró personajes en caso de Detective Pikachu, pues los Pokémones y Pikachu que habla. Este y los fans. La comunidad los fans de Pokémon es muy grande. Mm. Y también hay algo que, que, que está muy presente: es como el cine y los videojuegos le lo han hecho ya por varios años. Perdón, es apostar por la nostalgia. Si ustedes, o sea, si las personas que ahorita van al cine a ver Detective Pikachu que tienen entre 20 y que tienen de 20 años para arriba, fueron a verla movidos porque cuando tenían 5, 6, 10 años, despegó Pokémon. Despegó Pokémon. Y lo vieron en series de televisión y tuvieron su infinidad de juegos en, en Game Boy y en Game Boy Color, y en, o sea, todo eso. Está chido. Qué bueno. Al menos... Estas dos películas que son recientes salieron un poco de la norma de fracasos comerciales en cuanto a, a, a ingresos se refiere. Cada cosa para muchos. La película de Sonic es una excelente película para muchos. La película de Detective Pikachu es una excelente película. Está bien, en gusto se rompen géneros, pero estamos hablando de éxito monetario y fueron muy exitosas. Entonces, eso. ¿Sabes
1: cuál fue la cuestión acá? Donde yo creo que la gente eh, tomó las decisiones, lo cual casi no pasa en las películas de videojuegos, pero al menos en estos dos casos sí sucedió. De alguna u otra forma tomaron las decisiones correctas con lo que se tiene. Por ejemplo, en Detective Pikachu, vamos a hacer una historia que sea un poco noir. Con, este, con una capa de pintura de Pikachu Y vamos a poner un actor que es lo que sea lo, Cuando menos lo salva Si no es que lo hace super chingón Que es Ryan Reynolds Este güey es un pinche mago <risa> Y se nota Y al final de cuentas Y yo sí vi esa película Aparte es una película que tiene mensaje Mucho esta cuestión como de la paternidad Y ese tipo de cosas pero de lo que se maneja me como mensaje, este no voy a entrar en más spoilers en la, en la película de, de Detective Pikachu. Mucho que ver. Y en este. Y, y, y en la película de, de Sonic, eso Sonic, fue un caso muy similar. a lo mejor lo más criticable es la parte de la voz de Luisito
0: comunica, pero no lo hizo mal es que justo es eso, o sea es, estas dos películas tanto en su versión original o sea, de, de su versión en inglés como en su doblaje latinoamericano son películas que lo hicieron bien seremos o no fans de, de Sonic, seremos no fans de, de Pokémon y su universo pero, por ejemplo, son películas son películas que agarran personajes de videojuegos y crean una película cerrada, una película que inicia y termina, que tiene un, un desarrollo bastante concreto. Entonces, eso, eso, y qué bueno que, que salió a, a, al tema estas dos películas. Y bueno, por ahí podríamos agregar la de Free Guy, que también es con Ryan Reynolds que es como no es no es una adaptación de algo, es una, pero es una parodia. Ajá, pero bueno, agarra mucho, a ti, vamos a decirlo. agarra mucho, este, mucho contexto. Mucho contexto de videojuegos. Muchísimo. Y pues es entretenida, no? A final de cuentas. Sí, sí.
1: O sea, tiene, tiene los clichés. Necesarios para decir ah, sí, yo sé de qué está. Exactamente. Ajá. Eso es lo que pasa con FreeGan.
0: Y, 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 y es, estas dos películas, Detective Pikachu y, y, y Sonic, sí podríamos decir que por lo menos dieron al clavo con lo que en más de 20 años las películas basadas o inspiradas en videojuegos no han podido hacer, ni siquiera un chartes menos Uncharted. O sea, un Uncharted parece que dio 20 pasos hacia atrás respecto a Sonic o Detective Pikachu. La neta. Uh -huh. Entonces es, es esta cuestión de, de saber o por lo menos entender. La naturaleza o esencia de lo que tú quieres adaptar. En este caso, yo como productor quiero hacer una película de Crash, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una película de Crash Bandicoot, ¿ok? A lo mejor, en este caso, puedo, puedo optar por hacer una película animada con esa ese look caricaturesco, ¿no? Puedo agarrar la embarrada de historia súper sencilla que tienen los juegos o inventarme una con esos mismos personajes, x, ¿no? Sacármela de la manga, ajá, sacarla de la manga y hacer una historia y ya. No, El punto es que, eh, que este tipo de proyectos, este tipo de adaptaciones tengan una base sólida del videojuego. Personajes, características, comportamientos quizá. Algo que en este, en este caso de comportamientos siento que sí tiene mucho la película de Sonic, en cuanto a sus personajes y cómo actúan y, y cómo conciben la realidad. Pero o
1: sea, por ejemplo, Sonic es, tiene mucha esa personalidad desfachatada de, de ¿sí? desfachatada de, de, del mismo Sonic, al menos de las series animadas. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y a Jim Carrey le dieron al doctor Eggman, que pues es, un, es una caricatura de villano por sí solo.
0: Dice, tú, huevete loco. Perfecto. Pero bueno, también, también le dieron al clavo con el casting. Sí, sí, sí. Pues el tipo lo hizo bien, sin duda. Yo, por ejemplo, con Detective Pikachu, normalmente siempre habíamos visto, eh, o por lo menos yo, que no estoy muy metido en, en el mundo Pokémon. O sea, yo hasta donde sabía, los, los los Pokémones no hablan, solo dicen su nombre, ¿no? Y ya. Pero, ¿qué pasa? En esta película dotaron de una personalidad, de un lenguaje, de un de, o sea, a Pikachu. Y le atinaron. Va con el tono de la película, va con el desarrollo, va con lo que se quiere transmitir y va con esta moraleja o enseñanza que deja la película. Entonces, a pesar de que nos pueden decir, es que Pikachu no habla, pero ves la película y dices, ah, ah.
1: A final de cuentas, con todo y lo jalada que podría llegar a ser una historia de Pokémon, nah.
0: tiene sentido. Exacto. Ese, es el, ese un es el punto. Charted?
1: No pudo tener sentido. Tenía, eh, la tenía más. Fácil.
0: Sí, un la tenía facilísima. Facilísima. Tenía súper fácil Y no lo hizo <risa> Y lo hizo muy mal O sea, Resti mal
1: No puedo creer, Resident <risa> Evil ya venía De hacer películas eh, en CGI Donde a lo mejor la primera Estaba más o menos decente Y las otras fueron terribles Toda la serie de botrios De Mila Jovovich No aprendieron nada Maldita sea E hicieron esta cagada que, que, que cenaron hace poco ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que no entiendo. ¿Por qué? Uh, no es como que sean nuevos.
0: La, la, sí, no, no, no. O sea, que sea la, la primera vez que sí. se va a adaptar al cine una película de Resident Evil. <risa> no, por supuesto que no.
1: No, o sea, vamos desde las, desde las, este. Es más, ya había indicios de que querían hacer una película de Resident Evil desde que salió el 2 Inclusive habían contratado a George Romero para que hiciera una película. Pero por cuestiones, nunca cuajó. Desde ese, ya inter... Desde ese entonces ya había interés en hacer una película de Resident Evil. Estoy hablando del año 98. Han pasado 24 años entre fracasos y bodrios de películas de Resident Evil. qué...?
0: hicieron eso eh, es que por ejemplo otra, otra, otra situación en la que hubo un antecedente de adaptaciones y en una adaptación más reciente como que no supuso un salto o un paso adelante en cuanto a vamos a llamarlo a su calidad cinematográfica como tal es Tomb Rider o sea en, en los 2000 si no me equivoco Hubo dos películas de, de, de Tom Rider protagonizadas M por M Angelina M Jolie. Que de hecho, eh, si ustedes conocen cómo era el personaje de, de Tom Rider en los primeros videojuegos, era un personaje sumamente sexualizado. Ser fatal. Sí, pero sí era muy exagerado en sus proporciones. Esos píxeles cuadrados, pero bueno. Pero bueno, a final de cuentas, era un, un, un personaje con un diseño muy particular. Al hacer la adaptación, pues obviamente se buscó esta este simil en cuanto a características. Y bueno, Angelina Jolie resultó ser la, la calca cinematográfica de cómo era el personaje visualmente hablando de Lara Croft. Las películas no voy a decir que fueron un desastre, pero tampoco supusieron como wow, las super adaptaciones de videojuegos. No, Simplemente son películas de aventuras tal cual son películas de aventuras que tienen una protagonista que se llama igual que la protagonista de un videojuego. Los juegos se llaman Tomb Raider, las películas perdón, se llaman Tomb Raider como los videojuegos. Y bueno, hay esta cuestión de, de, de balancearse sobre catacumbas y llevar dos armas y ropa ligera. O sea, todo ese tipo de cosas
1: hasta eso respeta el digamos, los generales uh -huh. hasta ese entonces por eso no son
0: películas sí, sí, y, y fueron dos películas no vamos a decir que insisto, o sea
1: no fue House of the Dead de Hugo de Ball no. <risa> Alone in the Dark, que es como de oh
0: boy. Sí, no, es sí. Super...
1: Ahí estamos entrando en el shit posting hecho película.
0: Sí, como la adaptación de Doom. O sea, hubo una película de Doom con la roca. Gard Urban. Y de hecho, la película, o sea, yo la vi en su momento porque dije, ah, una película de Doom. Yo he jugado Doom desde pequeño. Entonces dije, ah, qué chido, una película de Doom. O sea, imagínense una película de Doom donde le quitan toda la cuestión de demonios y del infierno y todo eso. Y los convierten en experimentos biológicos. O sea, para empezar ahí ya. Ah. Resident Evil. Resident Evil, ¿no? Y lo único, lo único que en su momento sí fue como de: ah, mira, eso sí se parece al juego. Es que hay una secuencia. Pero ya casi al final de la película. Donde sí se ve así en, en el pues como la puesta del videojuego, nada más se ve el arma y vas caminando, matando y soniendo música así, super punch de fondo. Eso fue todo. Y es una película el, terrible. Terrible. Ha habido adaptaciones, por ejemplo, también de Silent Hill. Eh, no
1: están de las dos películas que existen de Silent Hill, la primera, bueno, las dos no están mal. O sea, de cierta forma, aunque son su propia cosa, sí respetan ciertos generales de, del misticismo de Silent Hill. Excepto cuando sale de Pyramid Head, ¿no? Eso de, oh, ¿Por qué el Pyramid Head está aquí cuando se supone que es parte de las represiones de James Sunderland, no? Entonces. Pero bueno, bueno de, de, de ahí en, en, en adelante, pues sí tiene como esta, esta vibra de Silent Hill. Sí te da la vibra de que Silent Hill tiene sus cosas, que no terminan de cuajar. Pues ese es otro rollo, pero cuando menos lo intentaron, sería un intento honesto, vamos a decirlo.
0: Y es que, por ejemplo, muchas, bueno, algunas adaptaciones al cine de videojuegos apuestan por lo visual. O sea, por ejemplo, en el caso de las películas de Silent Hill, me parece que yo nada más vi la primera. Sí, la primera. Y por lo menos visualmente hablando, sí te transmite esa vibra de, de los primeros juegos. Esta, estos entornos eh, pues nebulosos, de poca visibilidad, espacios reducidos, pocas fuentes de luz. O sea, ok, transmite esa vibra visual. A lo mejor la historia, como tú dices, tiene elementos que pues, no concuerdan, tienen nada que ver, pero bueno, visualmente es donde uno dice, ah, sí, es que sí se ve como Silent Hill. Ok. Eh, o sea, tampoco fueron un super éxito, pero bueno, hubo ahí un, 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 un intento, bueno, un par de intentos de poder adaptar juegos de terror a cine propiamente de terror. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con, con, con dos adaptaciones que hubo de Hitman. Eh, que, que estos juegos son eh, son sumamente metódicos son juegos lentos son juegos que sí tiene como tal una historia pero prácticamente cada misión es como su propia cosa en los juegos y las películas no dieron al clavo en transmitir esto porque prácticamente es un agente secreto que tiene que acabar con sus objetivos de la manera más discreta posible. O sea, hablando en términos cinematográficos, eso es como poco innovador. Se ha visto ya muchas veces. Entonces también ahí depende mucho de qué tipo de juego. O sea, no todos los videojuegos pueden ser adaptados al cine. Definitivamente No, no. A lo mejor porque sus mecánicas no dan o su historia no da, porque a lo mejor son videojuegos que ni siquiera tienen una historia concreta como tal y en las adaptaciones se les inventan y o les puede salir bien o les puede salir mal. Pero estas películas que su esencia, eh, digo estos videojuegos que su esencia es un cliché, pues adaptarlas al cine es otro cliché. O sea, es otra película de pel oh, otra película con temáticas que ya hemos visto infinidad de veces como sucedió con las adaptaciones de Max Payne, ¿Cómo sucedió con la adaptación de Príncipe de Persia.
1: ahorita que mencionas Max Payne, yo siento que era una de las que la tenían más interesante. Que tiene esta historia de detectives, policías corruptos, súper noir. Tenían un producto interesante, ¿no? que podía haber sido súper gritty. Y hicieron un... No sé qué, cómo llamar la película de Max Payne, porque si sí es muy chafa.
0: Es una película que no, 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 no. Yo creo que decir que fue una película genérica es ser bastante amable con Max Payne. Lo mismo que con Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia también hasta cierto punto tenía elementos para ser no solo una buena película, sino que pudo haber sido incluso una interesante trilogía o saga. Saga, ¿sí? Porque empezó con Las Arenas del Tiempo, eh, que es eh, el primer título de una trilogía muy coquetona, hablando en términos de videojuego. La historia eh, tiene sus altibajos, pero bueno, había de dónde rascarle. Y pues la película simplemente no. no, 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 llega, no. Es una película que no llega a ningún lado. Exacto, o sea... no, no tuvo ese... Poncho, pues cinematográficamente hablando que pudo haber dicho ah pudo hacerlo algo interesante y así hubo un montón o sea hubo, de hecho yo no sabía Assassin's hasta ahorita Creed, Assassin's Creed por ejemplo o sea que ni 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 la presencia de dos muy buenos actores como Michael Fassbender y Marion Cotillard hicieron que la película despertar a un interés
1: tenía a Jake y, a y a
0: este Ben, ben Ginsley. Ginsley y tampoco no fue suficiente no o sea suficiente. hasta ahorita que estoy revisando aquí eh, sacando mi acordeón <risa> hubo una película de Need for Speed así ah, con Michael Keaton y este Aaron Paul Aaron Paul o sea imagínense pero eh, Es que esa esa película se nota quisieron
1: treparse al, al...
0: Sí, al mame de Rápido y Furioso. el mame Rápido y sí, Furioso. Sí, sin duda. No le salió, o sea... Está
1: muy... Y estamos hablando de que las películas de Rápido y Furioso no son ningún hito eh, cinematográfico, y aún así se quedó lejos. Entonces... Nada más ver destrucción de coches, sale puro
0: pendejo. Sí, sí, sí. O sea, y es que... Eh lo que comentaba hace un momento, o sea, no todas las, no todas, no todos los videojuegos pueden adaptarse con buenos resultados al cine porque pues son hindú, son lenguajes diferentes, son manifestas, son formas de entretenimiento distintas. Eh, en el caso, por ejemplo, de estas adaptaciones seriadas como lo está haciendo The Last of Us, o sea, yo no puedo y creo que nadie ahorita puede decir que ah, va a ser una buena adaptación. No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, por lo menos lo que se ha dejado ver con algunas fotografías de cómo lucen los actores, de cómo lucen algunos escenarios, algunos sets. Ah, el enfoque que le quieren dar. En, ajá. En o sea, general, lo poco que se ha visto dices, ok, puedo darle el beneficio de la duda.
1: Aparte, porque tiene una ventaja muy grande, que va a ser una serie. Pueden darse el tiempo de desarrollar en, muchos capítulos de una hora supongo, bueno, 45 minutos uh -huh. el setting y, y hasta el darse el lujo de una parte que es una temporada y otra parte que es en la otra
0: sí, seguramente
1: si sí, sí. esa le pega lo van a querer extender, entonces es muy probable que sí pegue tío, si un chate <risa> este que, que tiene muchas posibilidades. Entonces yo creo que también por eso, por, por ese tipo de circunstancias ahorita como que le dieron de guay. Vamos a, a replantear un poquito las cosas. Vamos a parar un poquito la producción aquí y, y vamos a ampliar ¿no? hacia el, a, para ver hacia el futuro. Exacto. Que recordemos que el próximo año es el décimo aniversario de, de las TUFOS. Entonces, yo creo que quieren juntar todo, ¿no?
0: Es sí, claro. O sea. Se
1: de la serie, el muy posible remake que nadie pidió porque no es necesario de The Last of Us. Entonces, yo creo que va por ahí. Eh.
0: Sí, o sea, evidentemente todo. O sea, a pesar de que sus escritores, sus productores, sus creadores en entrevistas públicas digan no es que nosotros somos muy fans del videojuego y siempre soñamos con hacer una adaptación ya sea a una serie televisiva o a una película o una serie de películas como sea lo que es innegable es que siempre hay un interés económico hay un interés este de pues de marketing también porque o sea este, esta situación, este anuncio que se hizo de que también ya está en, en, en consideración una serie de God of War. En la que hasta ya algunos sitios han dicho, oigan, ¿ustedes quién creen que podría ser el protagonista? O sea, ¿quién, ¿quién de ustedes o qué actor les gustaría que fuera este, eh, el protagonista, Ajá, protagonista del juego? no este Kratos a ustedes, ¿quién les gustaría que fuera Kratos? y empieza no, pues que este, que que la chingada, entonces eh, evidentemente hay un, oh, un, 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 un un interés o sea, no se hacen películas de videojuegos nada más porque sí, por ejemplo en el, el caso de, de Last of Us haya una intención de lanzar la serie como una especie de celebración del décimo aniversario del juego entonces Uh, no dan paso en falso. No, en claro,
1: definitivamente. El problema es cómo das ese paso. Sí, claro. ¿No? O sea, es, si nada más es por monetizar o porque sea por, por ser una celebración hacia este producto que supuestamente le tenemos tanto cariño y de paso monetizamos. Sí. Son, dos, son dos caminos completamente distintos.
0: Sí, sí, por supuesto. Tengan
1: resultados muy distintos. Es lo que pasa con, precisamente con la película de, de la última película de Spider-Man. ¿No? Desde el planteamiento es una carta de amor a los fans de Spider-Man. De todo el fan
0: service posible. Sí, y de incluso de las tres trilogías. La sexta bueno, trilogía. la de Andrew no una trilogía, pero bueno, de los tres Spider-Mans.
1: Okay, de los tres Spider-Mans, ¿ok? Es una buena carta de amor a los fans. Todo el mundo quedó contento. Se monetizó perras.
0: Sí, claro. Eso quiere decir que
1: es posible. ¿Por qué hacer productos para Sofía.
0: Sí, bueno, o sea, también, o sea, tanto ha sido el, el, el impacto económico que tuvo esta, pe esta última película de Spider-Man que ya están querido y tanto Tom Holland como sus productores y demás han querido que entre a todas las categorías del Oscar y es como de, o sea, tampoco. Güey. O sea, sí, la película es un éxito, sí, la película está muy chida, pero así que digas, es que no es un, O sea, mejor película, o sea, nada man, tampoco. O sea, no güey. ni de chiste. Pero bueno, ahí está el, 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 el punch que ha tenido la película, ¿no? Y fue porque eh, supieron sacarle provecho no solo a, a, a la temática de la película en sí, de poder jugar con, este, con líneas temporales, ¿no? Esta, estas habilidades propias del Doctor Strange. O sea, lo que dijeron, ¿sabes qué estaría chido? ¿Sabes cómo podemos así arriesgarnos a monetizar bien cabrón la película. Vamos a juntar a los tres Spider-Man y a
1: sus villanos
0: y a sus villanos. O sea, independientemente de que sí para los fans fue como de wow, verlos a todos en una sola película interactuar entre sí. Pues La nostalgia ahí está todo lo que da porque son 20 Pero años
1: eso, y, y tiene sus momentos icónicos donde, por ejemplo, cuando están platicando su, los tres de sus momentos del tío Ben, donde a todos les dice que, que el, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero se dieron el lujo de darle un giro de tuerca en que el momento del tío del momento tío Ben de, de, de Tom Holland en realidad fue con la tía May, ha sido el lujo de dar ese, ese giro de tuerca y de es que no pegas. Entonces, de que se puede, se puede, pero volvemos a lo mismo. Es importante. Esa, esa obsesión de, no, de, esa, de de las adaptaciones al cine de los videojuegos y ese, chavos por siempre, de no querer crecer, de no proponer
0: Y es que Me también las cosas desafortun desafortunadamente también en el cine. Por lo menos en el cine comercial, en el cine hollywoodense. También ha sido ya muy blando el asunto. O sea, por ejemplo, estamos hablando de los noventas donde y no estamos hablando de películas de videojuegos. No estamos hablando de películas en general. Había películas mainstream totalmente hollywoodenses en los noventas. Que no se que no se tentaban el corazón y les valían pepino la censura y decían groserías y acribillaban y había sangre y mataban gente. Robocop, Total Recall Rambo. O sea, eran películas, eran, son muy buenas películas que también a lo mejor si sí tuvieron sus filtros, pero no eran tan. Eh, Cómo llamarlo? No eran tan severos. ¿No? Eh, en la situación actual es totalmente diferente se ha buscado esta eh, como este punto medio de censura para evitar una violencia desmedida por lo menos en el cine comercial en la que también, pues limita mucho adaptaciones interesantes de algunos videojuegos por su naturaleza violenta, evidentemente. Como lo comentamos, con, fue con Doom. O sea, si Doom hubiera si lleva, llevado, si Doom se hubiera llevado al cine con todos estos elementos demoníacos y de portales al infierno, y todo, pudo haber sido algo interesante, sin duda. A lo mejor también desastroso, pero bueno, al menos se modificó lo menos posible pero ya cambiar prácticamente una de las cosas que hacen tan particulares a una saga, a un juego, a una propiedad intelectual, quitárselas porque en el cine no se puede y estamos hablando no se puede por censura o a veces sí no se puede por bueno, hablamos de los noventas o los 2000 miles, no se podía pues por lo ambicioso visualmente hablando que podía llegar a ser eh, efectos especiales y demás. Eh, esta cuestión de los efectos ahora ya no es un impedimento, francamente. No. O sea, ya se pueden hacer cosas inimaginables con la tecnología actual.
1: Al Chile muchas veces es porque a los guionistas les da huevo a pensar.
0: Sí, sin duda. Hacer,
1: cómo van a hacer las cosas, cómo las van a resolver. Entonces se sacan una serie de jaladas que al final de cuentas no tienen sentido.
0: Sí, esta, sí no. muchas veces sí pasa. No se lo toman en serio la chamba en favor de una practicidad de rodaje y de una economía de producción esos guiones terminan siendo cosas que nada tienen que ver entonces ahí también sí es importante que se tenga como un eh, un planteamiento de decir bueno a ver nos salió la idea de adaptar Portal algún directivo dijo oigan fíjense que mi sobrino, mi hijo, no sé quién está jugando, jugando de unos portales. Estaría padre hacer una película de eso. Ok, a ver de qué va el juego. Vamos a ver de qué se trata, que no sé qué. Cómo podemos llevarlo al sí, cine. No, es que está muy complicado y supone retos que van a costar mucho dinero. Ok, cómo podremos simplificarlo? No, pues así no, pero es que se aleja de la historia. Entonces ¡pum! se descarta. No se puede. No vamos a hacer una película de portal. Qué otra cosa podemos hacer? También no es, o sea, porque me ha tocado ver comentarios en redes sociales. Para cuándo una película de, o sea, por ejemplo, de Portal, para cuándo una película de Half-Life, para cuándo una película de Stardew Valley?
1: No se necesitan.
0: O sea, puedo entender que mucha gente tenga esta curiosidad y este entusiasmo de ver. Sus videojuegos favoritos en una película, pero eso no siempre funciona. No. O sea, yo, yo quiero una película de, de, de Half Life. Ok, a lo mejor la historia de Half Life sí es bastante compleja. Pero híjole, meterle Parece una película. No
1: Exactamente. O sea, esta complejidad de Half Life quede. Bien reflejada en una película de dos horas es prácticamente imposible.
0: Está la alternativa de la serie, ¿ok? que hagan una serie de Half-Life. Quizá. Quizá. Y eso hablando de que a lo mejor van a agarrar solo un arco o dos arcos narrativos de todo lo que es Half-Life. Life hay, que, hay,
1: hay que ponerse a pensar de que existe el riesgo de que pase el Game of Thrones y que como es una obra que nunca acabó se inventen un final se lo saquen de las nalgas y quede terrible.
0: Exactamente, exactamente. O sea, también no porque no porque digan ah no es que no va a ser película va a ser serie entonces va a estar chingona no necesariamente. No. Es que la serie es que la serie la va a ser HBO. Sí, pero HBO no es no siempre latinado. Todo lo acabas de decir con Game of Thrones. Es una serie que empezó bien, que tuvo su punto así súper alto en el que yo, la verdad, a pesar de que la había regañadientes, llegó un punto en el que me atrapó y dije, bueno, vamos a disfrutar el viaje. Sí llegó un punto en el que dije, güey, o sea, el nivel de producción de esta serie está cabroncísimo. O sea, para ver ese tipo de, 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 de de escalas en una serie, y fue como de wow. Pero qué pasó? La última temporada fue una no supieron total, qué hacer. un total despropósito. Ajá, exacto. ¿Qué? No supieron se qué de, hacer. Se,
1: se definió en un volado.
0: así Seguramente, seguramente. Con volados y el que terminó ganando fue el que ganó el y ya. Seguramente. Y por ejemplo, o sea, ese podría ser como, la, la arista de, hey, o sea, no todo lo que hace HBO está chido y no va a faltar. Oh, pero es que Chernobyl, o sea, sí, Chernobyl está súper chido, pero es una serie que primero está basada y basada contexto y algunas situaciones en un evento que realmente sucedió, pero también se toma muchas licencias y al final son muy específicos en algunas de ellas de cosas que no sucedieron, personajes que no existieron como tal, pero que para beneficio de la serie tuvieron que crearse. Ok, pero estamos hablando de un videojuego que involucra distintos arcos, varios personajes y está hablando de juegos lineales, como por ejemplo The Last of Us, que independientemente de que en algunas por ahí cuestiones. Puedes tomar decisiones. Perdón. El fin y el camino simple es el mismo. Es un juego lineal de A, B y se acabó. Obviamente el juego tiene mucha carga dramática. Que eso es una de las ventajas. Que tiene. Del que se le puede sacar partido. En, un, en la serie de televisión por ejemplo. Que tiene muchos momentos dramáticos. La. El. El setting la ambientación donde se desenvuelve la historia también es visualmente interesante y sería muy padre indudablemente ver cómo van a representar en live action escenarios, lugares, momentos del videojuego definitivamente. Entonces, los, los momentos
1: dramáticos que son los que hicieron a, a, a Last of Us.
0: Lo que es. Que sí, por supuesto. entonces, es una es un arma de doble filo porque el juego da muchas herramientas para que pueda realizarse una adaptación con una carga dramática importante y visualmente interesante. Pero también implica que si esos, si esos momentos dramáticos no se hacen bien, no estoy diciendo que se calquen pero simplemente que no se hagan bien, que no tengan realmente ese, ese poncho dramático. Ahí es donde es, es, donde está el riesgo al que se enfrenta esta adaptación en particular. Y, y bueno, o sea, el Como, como bien lo, lo, lo mencionamos al principio del podcast. Los videojuegos actualmente utilizan muchos recursos cinematográficos para contar sus historias, para Las ser inmersivos. Películas. Exacto. Por eso son son exacto. muchos dicen, ah, es ese es ese videojuego es esa película en la que de pronto juegas un poquito. Ok, de hecho, el término cinemática ya se volvió un pues algo muy común dentro de un juego. O sea, ya se habla de cinemáticas. Incluso ya hay videojuegos en los que participan eh, actores de renombre, actores no solo populares, sino muy buenos actores con una trayectoria importante que se involucran en participar en videojuegos. Y, y, y no estoy, o sea, no estoy haciendo menos, pero no estoy hablando de las estrellas y las prominencias de actores de, de videojuegos propiamente dicho, como Ashley Johnson, como Troy Baker, como Nolan North. O sea, ellos son muy buenos en su... Y a lo mejor pueden también ser muy buenos eh, 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 en su interpretación a cuadro, vamos a llamarlo, sin que, se, sin que tengan un traje de puntitos. Pero, por ejemplo, en videojuegos como Dead Stranding, donde Matt Milkelsen tiene una participación importante, donde Lea Sedu tiene también una participación importante, donde Norman Ridus, sea buen actor o no, tiene una participación importante. Es una figura ya eh, consolidada, conocida en la televisión con la serie de Walking Dead, por ejemplo. Y así ha habido también incursiones de actores, incluso de directores que se involucran en juegos. En videojuegos. Sí, en el sí, guión. En Horizon
1: su. West, eh, tiene la figura de Carrian ¿no? Moss.
0: Exactamente. dead Stranding tiene a Guillermo del Toro. Lo Qué tiene. Sí, lo tiene. O sea, él no es la voz. Tiene su figura. Su figura ahí. Es pero bendición. también de, ajá, tú, le, le dio la bendición a Kojima. Y también por ahí a lo mejor algunas acotaciones en cuanto a la estructura temática. Que el juego es Kojima 100%, pero bueno, estamos hablando ya que una personalidad, una figura importante del cine tiene una injerencia en el desarrollo de un videojuego. Entonces eh, ambas industrias tienen mucho... Eh, 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 o sea... Tienen estos nexos no entre sí. Ambas, ambas utilizan recursos de la otra. Videojuegos utilizan recursos del cine. El cine de pronto utiliza recursos de videojuegos a nivel visual para hacerlos más bombásticas y demás. Ok, pero una cosa es que tengan una relación audiovisual y demás a que propiamente se hable de una adaptación de un videojuego. Son cosas sí. totalmente diferentes.
1: Yo siento que en esa relación. Quien ha salido ganando es precisamente los videojuegos por todo lo que ha tomado de lenguaje de cinematográfico. Es el que más sí. se ha visto beneficiado. Sí, sí, sí. O sea, ahorita precisamente estamos viviendo un boom de buenas actuaciones en los videojuegos. O habrá los Call of Duty y los FIFA y eso que donde la actuación no importa donde no es relevante donde no existe pero tenemos por ejemplo en Cyberpunk donde está Keanu Reeves que será a muchos no les gustará cómo actúa pero es una figura prominente y le imprime mucho de su personalidad como gitanesca vamos a decirla <risa> al personaje de Johnny Silverhand Imprime mucho de, de, de sí, o sea, sí de, de, podría ser Keanu Reeves. Si no si llevas Johnny Silverhand y dijeras Keanu Reeves, dirías a huevo. <risa> ¿No? y, y lo que dices ahorita, ¿no? Eh, eh, de, las actuaciones de estos de, de, de Norman Reeves, de, de, de Lias Aidox o de. ¿Cómo se llama?
0: Ay. de Mads Mikkelsen.
1: Mads Mikkelsen que es un actorazo, uno de los actores más respetados hoy en día es Max Mikkelsen.
0: Sí. Entonces
1: yo siento que ha salido ganando más.
0: Sí, de, sí, por de, supuesto. Los
1: videojuegos del cine, el cine de los videojuegos y mucho menos cuando lo hacen, cuando se entrelazan esos caminos y sale un, una película de videojuegos. O sea, cuando sale una, un, un juego cinemático, el resultado suele ser mucho más interesante que una película de videojuegos.
0: Uh -huh. Sí, sin duda, sin duda. O sea, incluso es, en es, algo... Esa arista,
1: ese, ese gemelo siniestro, te ha negado a crecer, a evolucionar presentar su tarea, bañarse si quieren. <risa> y el otro ha decidido hacer bien la tarea poco a poco, porque también la evolución ha sido lenta.
0: Sí, Pero sin duda.
1: Pero hubo, ay, se nota.
0: Sí. O sea, muchos, muchos de los juegos más importantes y positivamente más valorados y criticados en la última década, en las últimas dos décadas no serían lo que son si no fuera por sus elementos cinematográficos. Sin duda, incluso e incluso en los videojuegos, sea en muchos videojuegos y que incluso ya podría considerarse un estándar dentro de la industria, es el famosísimo Modo Foto. Uh -huh. Este esta herramienta en la que puedes jugar con herramientas y con características lo más parecidas a cómo se comporta el lente de una cámara para poder obviamente pues sacar estas imágenes estas fotografías digitales de los videojuegos ¿no? de, de, de escenas momentos muy particulares que a algunas de ellas por la dirección artística del mismo juego y su calidad gráfica hay imágenes que son realmente espectaculares
1: Ghost of Tsushima, que es una película de Kurosawa, básicamente
0: Ghost of Tsushima, sí. Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West Death Stranding, The Last of Us The Last of Us 2 o sea hay un montón, hay un, o sea, cada vez se ha popularizado más que los videojuegos tengan este hasta modo el, foto.
1: Hasta el mismo Kojima hace tiempo eh, hizo un comentario sobre el modo foto donde dice es que es una excelente herramienta para que la gente que no estudió cine ni fotografía muévale le pique, experimente a ir de, tomando esas sensibilidades eh, de una imagen.
0: Exacto. Una excelente herramienta. Sí, obviamente Yo, usar el modo foto en los videojuegos no te va a hacer fotógrafo no, no, <risa> no, no, ni no, no, de chiste, no, no, pero sí te va a dar una noción, un acercamiento a esta, a este, pues a este arte, a esta disciplina. Te tu, tu gusto estético. Exacto. Ver, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, pues sí, eh, la la adaptación de videojuegos al cine está todavía muy es todavía un experimento. A pesar de que ya tiene mucho tiempo, sigue siendo un experimento. No, ha, no, no, no se ha encontrado la fórmula mágica para hacer adaptaciones exitosas, salvo excepciones como Sonic y detective Pikachu que tienen sus particularidades. Tienen su propia... Eh, o sea, agarraron... Agarraron el universo que adaptaron y lo hicieron propio. Prácticamente.
1: Sí. Acuérdate lo que dicen. La excepción hace la regla. Y Así es. Que la regla es que vas a ir culero. Las entonces excepciones fueron Sonic y Detective Pikachu. Uh -huh. Es más, es la norma que cuando anuncia que vas a ver una película... de No sé. Eh, supongamos que... One. Lo primero que salta es preocupación. ¿Cómo le van a hacer para arruinarlo?
0: Uh -huh.
1: Eso es la neta. Ya con, a lo mejor conforme vaya saliendo información, vayamos sabiendo cosas eh, de la adaptación, esa noción podría revertirse hacia ese. cuando menos escepticismo.
0: Exacto, sí, es que eh, mismo Yo creo que nunca Pero cuando menos
1: escepticismo,
0: la, la, la historia Tal cual Los antecedentes han ya Demostrado que Las películas adaptadas De videojuegos Hay que Tenerle cierta eh, si, o sea, Están siempre rodeadas perdón, De incertidumbre Estará bien adaptada estará aquí quién, quién el, bueno incluso desde aspectos físicos los actores se van a parecer a los protagonistas de los videojuegos porque también eso eso fue algo que en su momento también causó pues controversia e incluso en algunas personas descontento cuando se mostró quiénes iban a ser Ellie y Joel en The Last of Us para televisión porque la gente se hacía chaquetas mentales de que querían a este. Ay, se me fue el nombre de este actor, el de Juego de Tronos, que ay, a, el nombre un apellido muy raro. Se llama no sé qué Coster Waldo, algo así. Este que en una foto sale Barbón y todo, oh, es que él sería el ideal, que y él y no, que no sé qué, fotos de niñas y personas que sean cosplay, ella debería de ser...
1: Tanto tiempo tiene eh, en consideraciones la película de The Last of Us que de las primeras personas que, que decían que querían que fuera él, era Ellen Page.
0: Ah, sí, Uf. ¿cuánto tiempo tiene? Imagínense. O sea... Elliot
1: Page ya es Elliot Page. <risa> <risa>
0: Entonces, imagínense cuánto tiempo tiene ese, sí. ese desmadre. Y, y cuando, cuando ya se, se, se dijo, bueno, Pedro Pascal va a ser Joel y Bella Ramsey va a ser Ellie, hubo unos que... Eh, otros dijeron, Así bueno, hacer un examen,
1: eh, hay que tener en consideración de que, por cuando menos en, el, en la parte de Joe, si lo hubiera hecho el mismo Troy Baker, nadie hubiera dicho nada. Hubiera estado, ok, el
0: tipo es actor de todos modos. No, sí, claro. Pero ahí es donde entra el. el la maquinaria del business de Hollywood. Ok, sí, a lo mejor Troy Baker hubiera sido un muy buen. Joel en la adaptación de televisión. Pero y no lo digo yo, o sea, en esta mentalidad de productor de Hollywood, productor de cine, productor de televisión es necesito un rostro conocido. Necesito a alguien famoso, más famoso, alguien que la gente diga ah sí lo voy a ver porque sale ese tipo. Entonces buscas a alguien más popular. Sin duda. O sea, incluso, por ejemplo, eh, eh, o sea, Pedro Pascal se me hace una muy buena opción. O sea, cuando dijeron Pedro Pascal va a ser, va a ser, yo le dije. aparte, ¿Eh? está, de, y aparte está de moda. Por... El tipo está de moda. El tipo actúa bien y ya verlo con Barbie te dices. Ah, sí le da, sí le da un aire. ¿no? no. Eh, pero bueno, esto les digo, es, es siempre una eh, es una moneda al aire respecto a, a, a siempre buscar lo más parecido posible las adaptaciones.
1: Yo siento que ahí sí te tienes que atener al material de origen, sí o sí. O sea, no es como con los libros donde mucho está sujeto a la interpretación. Sí, claro. Y, y las posteriores iteraciones pueden hacer lo que se les venga en gana. En o en los cómics, ¿no? Como a cada rato hay reinicios del universo. <risa>
0: Estás en que se te venga en gana, sí, por supuesto. No, no, Maris, no por te funciona, supuesto. los matas
1: y otra vez lo, lo este reinicias todo y ya. No, a, o sea, a, 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 a que lo no estoy hablando muy a la ligera, no es tan a la ligera, pero bueno, es un recurso que han hecho históricamente.
0: Sí, sin los duda. Los
1: juegos yo siento como ya es algo que es muy ya está ahí. Eh, tienes que respetarlo porque aparte los fans de los videojuegos somos personas muy particulares.
0: Sí, Ay. sin duda. O sea, no definitivamente uno podría hablar de flexibilidad en cuanto al parecido de sus adaptaciones, pero bueno, esa flexibilidad o sea, definitivamente. Tiene, es sí, no, claro pero que no hay
1: cosas que sí cuando menos sí hay que respetar como la personalidad del, del, del individuo que no pasa en un charter o sea, y eso yo creo que es lo que más duele inclusive si hubiera sido el mismo Tom Holland
0: pero
1: Ajá. No hubiera tenido la personalidad
0: de Nathan y... Drake ok te la compro a lo mejor no hubiera sido el producto ideal. Pero no se hubiera sentido siento tan... Que hay, siento que hay mejores
1: opciones afuera. Y, y se los compartí en Twitter. de Este corto donde sale Nathan Fillion.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Como Nathan Drake. Sí. Pero, ok, hubiera sido un producto aceptable. Sí. Un producto con potencial, porque aparte, pues... Tom Holland es aún muy joven y, y, y punto. Pensando en esta máquina del capitalismo, pensando a futuro se puede seguir
0: haciendo cosas. Sí, por supuesto. Problemas cuando
1: te vale madre. tu
0: sí. producto. Cuando no hay una. Eh, no se nota siquiera el interés o el esfuerzo. De ser hasta cierto punto fiel al material al que estás adaptando. Como en este caso de la personalidad. Los actores pueden ir y venir. O sea, yo creo que ya en esta... Eh, en esta ventana que se tiene ya de la inclusión... En cuanto a las características de personajes y de actores y demás. O sea, la verdad es que ya... Si, si ponen a un personaje que en el videojuego es caucásico y lo ponen latino lo ponen con rasgos asiáticos o lo ponen afrodescendiente que yo, yo. Eh. Eh, ok pero pero <risa> si la las actitudes la personalidad se mantienen lo más fieles posibles pues no importa que a lo mejor físicamente no sea igual pero la esencia del personaje, su comportamiento, sus acciones, eso es lo que convierte al personaje.
1: Pues, o sea, tan así de que hay un proyecto de una serie que ya no se ha sabido nada eh, de Resident Evil de Netflix. Wesker ya no va a ser un rubio, va a ser la, este actor Lance Reddick, es eh, de, de raza afroamericana. Quién es Lance Reddick si ustedes han visto las películas de John Wick es el conserje el, el Sharon o en si ubican Horizon es este ay ¿cómo se llama el personaje que es en Horizon
0: este Silence
1: ajá ah, ese mero ese es Lance Reddick y él va a ser el personaje de Wesker
0: de Wesker
1: pero ahí yo digo bueno pues y pues, muy buen actor, puede dar el ancho. Y así, claro. El problema es que Evil, y, y luego, como que la gente que se encarga de supervisar que las cosas se hagan vergas, como que se fueron de sabático. ¿no? Entonces, quién sabe, o sea, ese es punto, porque ya también hicieron la sinopsis eh, de qué va a ser la serie, y al menos en planteamiento, ya suena que esa. Cosa va a
0: tanquear puerco. Ya imagino al señor Reddick. Roboros. 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 Pero,
1: esa... ah. Vamos a la cuestión de las personalidades. Y, y, y eso es lo que sucedió precisamente con la película reciente de Resident Evil. No respeta ni eso. Sí, hay una ciudad que se llama Ciudad Mapache. Eh hay zombies, eh, existe el virus, ajá, sombrela, definitivamente, pero, todo lo demás es una sarta de tonterías que no puedes creer, o sea, uno de los, person uno de los personajes más importantes, al menos en ese primer tramo de la historia de, de Resident Evil, digamos, los primeros cuatro juegos de Resident Evil, cinco, o sea, Realmente es eh, Albert Wesker. ser esta figura que opera detrás de las sombras, ¿no? Eh, el, el titiritero uh -huh. ¿no? de los hilos. <risa> esta personalidad grandilocuente que tiene de, de, de profeta. Un él que quiere traer el, un mejor mundo convirtiendo a todos en monstruos caca lo vuelve un bully de la de película ochentera la película de Resident Evil el prototipo de bully ochentero como cómo se llama el, el, el bully que sale en las películas de, de, de Volver al Futuro
0: este ah un Biftanen. en <risas> ese tipo de personalidad
1: tiene? <risas> ah qué horror pues no. Dion, todo ¿no? el tiempo, o al menos, eh, siempre tiene como este matiz que quiere ser Edge, pero se echa unos buenos sarcasmos. Siempre tiene como un comentario este, sagaz, ¿no? Y, 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 y no le tiene miedo a las cosas, básicamente. Es una persona un poco rara. Uh. Lo vuelve en un pelele en la película un tipo que ni siquiera sabe dónde está parado hace preguntas estúpidas todo el tiempo igual con Chris Redfield que básicamente es Capitán América vuelven el peor policía del mundo
0: está viendo
1: que se está yendo a la mierda y yo, oh, pero no tienes pruebas como
0: está diciendo, creo okay. que un malo. es como de pegas. Volte
1: a ver a tu alrededor.
0: ¿En dónde estás parado, <risa> maldita sea? Hasta
1: que le caen como 500 hombres. Ah, oh, no, sí tenía razón, güey.
0: Qué horror. Los
1: deditos.
0: O sea, ahí está. Ahí está, sí. ahí está la, la, la muestra que siempre es importante, independientemente si van a cambiar la, la fisionomía del actor o del personaje, más bien del personaje por lo menos que su personalidad sea lo más fidedigna posible. A lo mejor podrán agregarle unas cosillas que puedan funcionar mejor dentro de la narrativa de la película y el reducido espacio para poder desarrollarse, pero también no lo convierten en algo totalmente diferente. Ahí está. Ahí ese es el, el pequeño detalle. Pero bueno, pues es... De... Mario Bros. la película, que es no, otra cosa no. que no es Mario Bros. O sea, o sea, esa, todo, esa, esa película es todo menos Mario Bros. Todo menos Mario Bros. Pero bueno, sí, es... <risa> <risa> Tal cual. <risa> Pero bueno, es este... Así es como, como, como nosotros eh, consideramos y vemos esta situación de la adaptación... De videojuegos al séptimo arte que ha, ha tenido sus sus aciertos, pero desafortunadamente han sido más sus fracasos, han sido más estas estos intentos fallidos, estos experimentos que no han resultado del todo exitosos o al menos satisfactorios a grosso modo que mantienen todavía este estigma hacia no solo hacia los videojuegos en sí, sino a las adaptaciones que se hacen de los mismos ya sea en una serie de televisión o en una película. Siempre va a haber eh, gracias a este historial de malas decisiones y de malas adaptaciones. Eh, pues es inevitable ver con cierto desdén, con cierta incertidumbre. Cuando se anuncia una adaptación de un videojuego a una serie. Mandé.
1: Lo tiene ganadísimo que la gente
0: tenga duda. Sí, por supuesto. O sea, es, es, es algo que no se puede evitar. O sea, eh, la, la duda y el hecho de que incluso gente, como bien lo comentó Emilio hace rato, que diga: Ahora, ¿cómo van a arruinar esta historia? Ahora, cómo van a arruinar este videojuego. Pues es porque hemos tenido ya más de. de. o sea. Más de dos décadas, más de dos, casi tres décadas, casi tres décadas de, de no muy buenas adaptaciones de, de videojuegos al cine. Entonces, si alguno de ustedes que nos está viendo o escuchando, sobre todo si nos ve en la versión en YouTube, conoce alguna película que consideren que haya sido una buena adaptación de algún videojuego, eh, los invito a que en la caja de comentarios nos compartan cuáles han sido estas películas o si ustedes dicen no, es que la, la peor adaptación no fue Super Mario Bros. Fue esta y así. Ah, pues también compártanos su, sus, sus opiniones. Eh, nosotros leemos, por supuesto, todo lo que nos deben escribir. recuerde que siempre todo desde la desde la vía del respeto, Pueden comentar lo que ustedes gusten. Eh, y antes de concluir este episodio, Emilio, ¿algo que quieras recomendar? Algo que quieras recomendar.
1: Eh... Llegó una key. Un juego que se llama Conan Chop Chop. Debo decir que lo que lo estuve jugando el día de ayer. Me divertí bastante. Es una estructura muy similar, vamos a decirlo, a Legend of Zelda original. En cuanto a cómo... El objetivo del juego, pues. Vamos a decirlo así. Eh, inclusive la estructura es muy similar. Tiene esta capa de pintura que tiene como a Conan y a sus compas, que están igual de orates y con este estilo gráfico como de personajes, los que hacen de Cyanide and Happiness, de este estilo de monitos, me parece que los dibujan los mismos. Está, está interesante el, el concepto, y ahí la ventaja es de que lo pueden jugar ustedes con sus cuates, ya sea de manera local o, o online, para echar el desmadre, ¿no? como, como estos juegos legendarios tipo Castle Crashers, entonces, puede ser una muy buena opción si ustedes quieren echar acá algo, un juego con sus cuates, no requiera así un, una labor titánica. Podría ser. Entonces, yo me divertí bastante el, el día de ayer jugándolo. Así que, sí, esa es mi recomendación: Conan Chop Chop.
0: Pues ahí está, recuerden: Conan Chop Chop. Para que le puedan echar un vistazo. Eh, yo, la verdad es que voy a hacer una recomendación que va a parecer comercial, pero no lo es. Ojalá lo fuera.
1: Solo somos fans.
0: Solo somos fans. No, sí, no, 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 no estamos fans. patrocinados ni mucho menos. Ojalá, pero no. Eh, esto lo recomiendo a raíz de que hace, creo que ayer en tierra, no recuerdo cuándo eh, tuvo una caída Spotify. Que sacó, sacó antier, Que sacó a todos de su sesión y hay algunos que ya ni recordaban, recordaban su clave de acceso o entraban y los volvía a votar. Hay una aplicación que se llama Tidal. Se escribe Tidal, así como suena T y latina de dedo A L, Tidal o Tidal, que la pueden encontrar también en la Apple Store o en la Play Store para android o para para ios este es como una especie de spotify con la particularidad que sí tiene opción de música sin compresión o sea música hd el audio de hecho lo ponen en una etiqueta como master porque y, y de verdad que se nota o sea si ustedes ponen la calidad como alta o muy alta que es este la hi-fi pues soy muy chido pero si ponen la, en, los, en las rolas que esté disponible la calidad master, aunque tengan unos audífonos sencillos, van a notar increíblemente la diferencia. ¿Cómo le hacen? No sé, pero sí la música se escucha mucho mejor. Eh, me parece que el plan de hi-fi, o sea, del... Buen, del muy alta calidad. Hi pero hi. No, no Hi-Fi. Hi este, este <ríe> eh, me parece que está el, el precio está similar a Spotify, que son 99 pesos al mes. Bueno, no sé si Spotify. Ah, sistema, si 125. ah Entonces está más barato que Spotify. El plan básico que es música en alta definición está en 99 baros al mes. O si quieren la música así sin pérdida, así en súper ultra calidad, cuesta 199 pesos, está medio carito ese, pero pueden creo que tienen 7 o 14 días de prueba, si son nuevos usuarios pues ahí está, les dije va a sonar como comercial, desafortunadamente no lo es, pero creo que es una buena alternativa si ustedes eh, tienen Spotify y usan mucho este servicio de, de música por streaming, además de que en mi caso hay versiones y hay álbumes que no están en Spotify, que sí están en Tidal. Entonces, pues ahí pueden de alguna manera... Compensarlo. Si les llama la atención, se los recomiendo bastante. Así que, Tidal, si nos estás viendo, patrocínanos. Hey, a ver,
1: vaya, de que es por mucha congelada. Pues, oye, nosotros con todo gusto. Por supuesto.
0: Claro, claro. O sea, una,
1: no, unas membresías, sabes.
0: ¿no? Sí, sí, que nuestro podcast Para esté ahí también, qué sé yo. Pero bueno, con todo gusto. Eh, puertas están abiertas por supuesto Tidal ya sabes aquí es una excelente ventana para promocionarte <risa> pero mira, fuera de cotorreo sí es una, es una aplicación que vale bastante la pena y la neta si ustedes son como si ustedes son melómanos y si de alguna manera buscan escuchar su música la mejor calidad posible Tidal es lo que van a decir oh boy se escucha chingón
1: Certified.
0: Certified. Así es. Y bueno, pues eh, no queda más que despedirnos, agradecerles a los que nos están viendo y escuchando. Ya saben, a través de nuestras diferentes plataformas, agradecemos a las personas que estuvieron aquí. En, en nuestra transmisión en vivo que es Nicato, spartan Bankish muchas gracias a ustedes por haber estado aquí por haber también hecho ahí sus comentarios y saludos en el chat y también queremos darle las gracias a las personas que nos están escuchando a través de las plataformas que distribuye Anchor como es el caso de Spotify o de Apple, de Google Podcast y nos a las Spotify Así es. <risa> y este y también a las personas que nos ven en nuestro canal de YouTube, eh, la repetición de este formato en video, las redes sociales recuerden en todas las redes sociales, bueno, en todas las redes sociales que aparecen aquí abajito nos pueden encontrar como efecto Mandela podcast, ya sea en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify y por supuesto aquí en Twitch. Eh, nos vemos entonces hasta el próximo jueves recuerden hacemos la transmisión en vivo los jueves alrededor de las 8 de la noche 8 8 10 y su repetición en audio y en video los días domingo hay veces que como el fin de semana pasado que tuve ahí una situación técnica con mi computadora que, que la versión en ah miren ahí está el Perro científico. Ahí está el buen Newton que hizo. Ahí está el buen Newton que pasa a saludar. A saludarlos a todos ustedes. Recuerden en el caso de Spotify, los invitamos a que nos sigan, a que puedan votar. Eh, les agradecemos ahí su votación entre lo, en, en, en los podcasts para que bueno, podamos estar también ahí presentes un poquito más en el feedback eh, igual también en, en youtube les, a, les agradecemos que nos dejen su suscripción ahí en el canal su buen like y lo compartan si ustedes así lo desean mande
1: es
0: gratis es gratis por supuesto no se les cobra absolutamente a nada. Y también nos pueden seguir en nos nuestras redes sociales por supuesto así si no les cuesta nada que es lo mejor todo esto es absolutamente gratis
1: Ayuda, nos ayudan a llegar a más gente así es, es
0: gratis. exactamente
1: like, suscripción echar un comentario uh -huh. ¿cuánto tiempo les toma hacer eso? 10 segundos
0: un minuto, si acaso, si se quieren poner así súper meticulosos con el está comentario. Que... Un minuto. No,
1: sí la película de Max Pérez está pergas, les voy a decir por qué.
0: Ah, adelante, vamos. adelante. A lo mejor, a lo mejor con ese comentario, perdón, la volvemos a ver y decimos oye, pues si sí, no está tan mal. Sí, sí, ya, 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 ya. <ríe> Pero bueno, eh, nosotros nos despedimos. Muchas gracias. ¿Algún comentario final, mi estimado Emilio? Nada que...
1: Uh, Disfruten las cosas por ya no hagan películas de ya, ya, ya no hagan películas de videojuegos
0: por favor no, no. <ríe> no las, realmente no las necesitamos. <ríe> hay videojuegos que están bien así en el formato en el que están. Así que, sí. pues nada, que las cosas o hay son diferentes tipos de entretenimiento y cada, cada este, cada industria tiene su su público. Sus formas está bien que se quieran expandir, pero bueno, si lo cuando lo hagan, pues al menos que sean productos aceptables. Pero bueno, así que hay perdón. Nosotros nos vamos. Nos vemos hasta el próximo jueves. Chao, Bye.